Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Allt är bra, allt är bra. Allt är bra, allt är bra. Allt är bra, allt är bra. Det var länge sedan, vi hade den som intro. Hej, kära vänner och välkomna till podden. Allt är bra. Med Anja och Alex. Nej, Gud, det här blir jättekonstigt. Det gör vi varje gång, det blir tokigt. Men nej, nu har vi börjat med det, så det gör vi. Idag pratar vi om motsatsen till vad vi brukar prata om. Kan ja. säga det? Ja, typ. Fast, typ, fast ja. ändå inte. Det stämmer ihop med vår filosofi, fast det är ju ändå tvärt emot. Men okej, bromsa träningen. Ja. När vet man när man ska hoppa över träningsplatsen? Ja, och backa. backa. När ska man backa? När ska man gå och lägga sig en timme istället för att gå upp på det där morgonpasset? Ja, och eh, hur, hur man ska typ kanske tänka runt skador mm. att man ska ta sig själv och sina skador på allvar lära sig att lyssna på kroppen helt enkelt inte så lätt som det låter Nej. men vi har ju självklart massa tips oh, ja. för om det är något vi vet då är det hur man tipsar så att säga <laughs> ni kan lyssna vidare tycker jag <laughs> okej, vi kör igång veckans avsnitt håll i hatten, nu åker vi Här, det här är inget skämt. Vi har Nej. en kropp och en hälsa. Mm. Den behöver vi förvalta så väl som vi någonsin kan. Va? Det är mitt nya mantra. Jag bara skriker det tillbaka när folk ifrågasätter varför jag står här på dansgolvet. Jag älskar livet! Låt mig vara! Gå härifrån! Jag är så dålig på det här. Han bara... Han svarade ju inte mig. Men han bara... Nej, men det är bara så här. Du utmanar ju dig här. Hej, hej. Vad gör du med armarna? Jag stretchade lite. Alltså. Nej, du gjorde något konstigt. Liten morgonstretch. Hej, hej. Hej, hej. Hur mår du idag? Eh, jag mår bra. Skulle jag säga något annat? Nej, du får du... Hade vi tänkt ut något så kul som vi skulle säga? <laughs> nej, du, du får svara ärligt på den frågan. Ja, nej, men jag, jag mår bra. Jag, eh, det hade svårt att somna igår för jag hade en så trevlig kväll. Mm. Så att jag liksom hade svårt att varva ner. Mm. Så även om jag var dyngtrött för att jag hade klivit upp så tidigt igår. Så var jag, du vet, när ögonen ligger uppspärrade. Var du dyngpackad när du kom hem? Nej, <laughs> jag blev inte dyngpackad på två glas vin. Du räcker inte två glas vin. Skojar du med mig? Var det så? Ja. Okay. Och lite kaffe. Och kaffe på det. Och lite socker. <laughs> Då var det... Alltså, vi hade en himla trevlig middag idag. Ja, det var så mysigt. Ja. Jag har lite duckat eh, alla så här sociala jobbsammanhang den senaste tiden. För jag tyckte det var så himla mycket. Mm. Eh, och så känt att jag behöver liksom, ja, men fokusera och inte... Ja, erkänn nu vad du har sagt. Vad har jag sagt? Du har sagt att du skickar mig. 
att jag, jag fick representera Rostå. Jag känner att jag har gjort mina hundar i den här branschen. Så nu är det dags för dig att gå och slicka röv. Assistenten. Mm. Ja, vi, eh, det här får jag säkert inte avslöja för Anja. Men vi, får ju, vi är ju olika värda i, i vår bransch. Anja får alltid mycket mer betalt. Vi gör samma saker, men Anja får alltid mer betalt. Så att jag, jag får gå, skickas på event. Vara trevlig och social. Man kan säga att jag är Anjas undersåte. Men det var sånt jag gjorde mina första år när jag var praktikant på L. Mm. Och ingen ville gå på alla de här eventen och galorna. Och jag bara, va? Får jag gå? Varför är jag min kompis? <laughs> nu är jag nu kompisen. Är <laughs> jag är den här kompisen ja. som får följa med. Men jag får gå ensam. Mm. Jag gör ju bara om jag får riktigt bra betalt. Ja. Nej, men nu ljuger du. Du får väl inte betala för Nej, allt du får. Nej, men jag skojar ju. Nu tror folk att du är jätterik. Skyll dig själv. Nej, men du är inte heller min undersåte. Jo, jag det iväg. vet alla. Ja. Ah, snack. Okej. Okay. Knark. Snack. <laughs> Nej, det var förra avsnittet. Ja. Svampar och sånt. Det har ja. inte hemma i det här avsnittet. Nej, inga, inga mer sådana diskussioner nu. Nu får det vara nog. Oh. Nej, men det jag skulle säga var att jag har lite duckat alla sådana här event. För jag har känt att jag behöver typ samla kraft hemma och... Jag har ja. inte orkat vara så social. Nej, och skickat mig. Ja. Exakt. Ja. Men igår var jag verkligen... Jag var verkligen sugen på att liksom gå på den här middagen igår. Mm. Och det var så skönt. Antagligen för att jag inte gjort det på ett tag. Och för att det var liksom ja, men härligt uppstyrt. Och vi hade, vi hade bästa bordet. Ja, alltså ja. Det var så himla trevligt. Vi hade fått bjuda in våra absoluta favoriter. Ja. En liten intim. Ja, det var jättemysigt. Eh, och grejen var att eh, när vi tittade upp, då var hela lokalen tom. Och de som höll eventet stod vid porten. Och, och typ lite väntade på att vi skulle resa väntade, men var så snälla och sa inte ett ja. knist. Och så vi var men varför sa ni inte till oss? De bara, nej men ni verkar ha resulterat. Och det måste vi ju antagligen ha haft eftersom vi inte ens märkte att det bara var vi. inte att alla gick. Och att alla de eh, stod vid dörren. Och... Femte gäster hade gått och de hade dukat av hela lokalen. Nu vet när de satt tänder i taket och började skrapa med stolarna och visa att det är vår egen lilla värld. Ja. Uh-huh. ja, och frågan är, alltså vad ska du skylla på? För du säger ju att jag var så packad för jag hade druckit två glas vin, så det kan ju vara därför jag inte märkte det. Men frågan är vad din namn är. High on life. <laughs> Nej, men alltså, jag, har verkligen, jag har verkligen märkt det den senaste tiden. Vi har ju varit på två bröllop ja. eh, ganska liksom, tätt in på här de senaste mm. veckorna. Alltså jag är ju den som står kvar där nästan sist på dansgolvet ändå. Ja. Och folk tittat på mig och säger Du som är nykter och gravid och står här dansat i halv tre i de där klackarna det Är du är inte rätt. trött? Nej, Nej klart du inte är Hög på livet, jag har kul jag Låt är, mig ha kul du, Här det är ju ett tydligt tema från och med nu Det här med att älska livet Det är ju ett sätt du visar det på <laughs> Det är mitt nya mantra Jag bara skriker det tillbaka när folk ifrågasätter Varför jag står där på danskolvet Jag älskar livet Låt mig vara Gå härifrån Låt en gravid kvinna dansa. Nej men alltså ett, det känns som att folk har lite så författade meningar att man blir typ lite så tråkig och bekväm bara för att man blir gravid. Ja. Men jag är ju det också. Ja. Men då laddar jag ju upp för de här tillfällena. Yes. Och då känner jag mig verkligen taggad. Plus att både du och jag har ju den här egenskapen. Alltså, vi har ju lite svårt att slita oss. Lite svårt att slita oss. Alltså, jag vet inte hur många gånger vi säger okej, okay, vi ska gå på den där presslunchen men vi har ju jäkligt mycket att göra. Alltså vi smiter dit lite snabbt. Vi är där max 45 minuter. Nej, sen står vi där. Två och en halv timme senare. Med de som ordnar Babblar med de som ordnar. Ja, alltid. Alla har gått. Ja. Folk hinner med två och tre events medan vi står kvar och på ett. För vi har så himla trevligt. 
Sucka blir ju trött på mig själv. Också för att vi är så trevliga. Ja, nej men hur är det med barnen hemma? Ja, du, din mor gick han bort förra året. Ja, men det är ju nästan på den nivån. Ja, ja men det, 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 så kan man jobba. Är det någon slags FOMO? Eller är det bara att vi... Nej, det är ju tvärtom. Om vi hade haft FOMO hade vi inte hunnit sitta kvar. Då hade vi stuckit till nästa. Ja, sant. Och liksom legat på... Att hela tiden hinna, hinna, hinna. Där är vi ju inte alls. Vi, vi, vi är ju så, så i stunden effektiva. så att vi glömmer bort allt annat och får stressa livet ur oss sen istället. Mm. Så det, nej. Ska vi... Jag tycker det är trevligt. Det är alltid trevligt med gäster som, som ger allt. Ja, det är Som det. stannar länge ja. och som ger mycket av sig själva och som har trevligt. Ja, fantastiskt. Mm. Underbart. Men du, du drog ändå gravidkortet åt mig igår. Vad då? <laughs> När jag skulle cykla hem och hade ja. så mycket som jag försökte packa på den här lilla cykeln och jag ville lösa det på något sätt. För jag tänkte att så här, men det, det kommer gå. Antingen så får jag cykla och hålla den här jättekartongen i handen eller få den på pakethållen eller så får jag väl gå hem med cykeln. Mm. Och då drog du, nej men du är ju gravid och allt. Ja. Inte ska du... Nej men snälla får hjälpa min kompis. Ja men det var fint. Ja. Jag har inte dragit gravidkortet än. Men jag, jag tänker att det snart är befogat. Jag har, jag har ju börjat dra det ganska mycket nu. Mm. <laughs> jag Anja är ju gravid så vi kan tyvärr inte komma på det här. Nej det hade varit så kul men Anja är gravid. Hon är lite trött på morgonen. Ja ja det blir bra. Men du vi har ju pratat jättemycket eh, i den här podden. Om att hitta inspiration ja. och motivation, mm. komma igång och träna, ja. lägga upp bra rutiner mm. och allt det där. Komma igång? Ja, men komma igång. Ja. Och hålla igång. Håll men jag igång. tänker, ifall man, ifall man behöver göra tvärtom då? Det är ju ett fenomen som man lite grann glömmer bort. Mm. Vi har fått lite önskemål om det ämnet. Mm. Och jag kan relatera till det på så många nivåer. För att... Det finns ju också några av oss som gillar att träna, har det som en liksom, del av livet där det inte krävs så mycket eh, övertalning eller puffar för att komma iväg till gymmet. Utan där, liksom, man behöver liksom inte övertala sig nej, själv. där man lever en väldigt aktiv mm. livsstil. Och vi nu då ska ändå prata lite knark igen. Där Förlåt, men det är, är en tidningsrubrik. En aktiv livsstil. Med knark. <laughs> ja, det också. <laughs> nej, men, nej, men då är ju träning kanske mer som ens knark. Att man mm. behöver det för att känna att oh, nu lever livet. Mm. Eh, jag känner mig mindre stressad när jag tränar och håller igång. Jag har bättre liksom, flow i, i livet. Jag är mindre irriterad, jada, jada. Då, då, känns det ju, då är det inte så svårt att tillföra träningen. Liksom. Nej. Ja, när det har den effekten. Men eh, sen så finns det ju ytterligheterna. Där man faktiskt kanske har en skada under en period. Eh, där man har varit med om en olycka. Och ändå är jädret taggad på att komma igång igen. För att som sagt så är det ju de veckorna jag inte hinner få till min träning. Då blir jag ju tokig. Mm. Eh, och alltså jag, skulle inte, jag blir inte stressad längre. För att jag vet att det, det spelar ingen roll om det blir dålig träning under två veckor eller en månad. För att träningen finns där och den, den försvinner inte ur mitt liv. Men däremot så är det ju så att skulle jag skada mig på något sätt. Mm. Alltså det här har jag tänkt på så jädra många gånger. Att skada dig? Ja, att skada mig. 
Vi slår mig själv stenhårt med en stekpanna i huvudet. Nu känns det som att vi öppnar upp något annat. En ny port. Många gånger har jag funderat på hur jag ska starta. Nu tänker du igen att jag är din psykolog. Ja. Jag kan inte hantera den här informationen. Hur ska jag skada mig själv? Hjälpa dig hur ska jag göra det? För att... Eh, jag kan inte hantera. Jag mår för bra. Jag mår för bra. Hur ska jag göra mig själv illa? Nej, usch, vi får inte skoja om sånt. Nej. Nej. Nej, men det var inte det vi pratade. Utan jag sa ju att jag har, känner en oro för att skada, mm. skada mig. Mm. Med tanke på att jag behöver ha min kropp. Både för att kunna leverera mina arbetsuppgifter. Mm. Eh, visa övningar och hjälpa mina kunder. Jada, jada. Mm. Men jag, jag måste ju också ha den för mitt psykiska välbefinnande. Mm. Utan träning. Vill jag inte veta vem jag är. Och lite för David skulle tänka. Han är väl också glad för din kropp, eller? <laughs> för, för, för att han... investerar han, i relationen. Han har sitt där, oj då, tjockis. <laughs> oj, vad är det här sitt och petar i sidan på Som mig? Som jag fick höra i morse när vi gick in här på repan. Han <laughs> skulle spela in på den. Oj, 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 vilken stor mage du har fått nu. Nu händer det grejer. <laughs> oj, vad fort det har gått. <laughs> nej, nej, men precis, för att han ska ha det fri, bo i ett fridfullt hem, menar du? <laughs> ja, vi kan, vi, kan, utan, vi kan kalla det så. Utan eh, psykisk mansvåld. För oj, det, ja, det skulle han få tolerera. Oj, oj, oj. Ja, det är så allvarligt är det. David, du kan komma och bo hos oss om det eskalerar. <laughs> jag skickar honom. Är det skyddat hos er? Ja, ja du, du vet ju inte var vi bor här. <laughs> Nej, det vet jag inte. Jag kommer stå och skrika utanför det här fönstret. Jag kommer leta upp adressen. Okej, okay, creepy. David, vi har också väldigt goda polisvänner som kan hjälpa dig göra det här. Nej, men eh, skämt åsida. Eh, det är ju verkligen så att eh, det påverkar på många nivåer. Mm. Och eh, bara för att dra ett tydligt exempel på vad det är vi försöker prata om. I eh, vintras så var ju David med om en allvarlig olycka. Mm. Han blev eh, påskörd <laughs> i, i huvudet. Vad säger du nu? I bandin. I bandin. Ja. Eh, han skulle göra en brytning för de som känner till bandi, eh, bandiupplägget. Och eh, tappade balansen, gled över isen och då kom andra laget i en kontring. Eh, och var en kille då kom i jätte, jättehög hastighet och han inte bromsade in när David mm. kom farande. Så den här killen åkte ju med full fart så snabbt man typ kan åka misstänker jag eh, på skridskorna. Med skridskor och knä rakt in i Davids huvud när han mm. kom på diagonalen. Så det blev ju fart i Davids kropp och fart från den här snubben som kom och åkte. En riktig kollektion. Eh, så att, eh, det gör ju att jag då står och tittar på eh, matchen på datorn. Och ser att en kille i laget får någon på sig. Och jag bara så här fryser till is. För det, jag tycker att det ser ut som det är David. Men det ser man ju inte direkt. Och sen så, eftersom det då visas på tv så får jag ju se det här i, i repris. När han eh, blir påkörd och hans liksom, stora, långa, starka kropp faller pradask ner och blir helt livlös på isen. Alltså, ja. Eh, det var jättejobbigt. Och... Eh, han, fick, han klarade sig jättetur, antagligen för att han är så pass tränad som han är, eh, som läkarna sa. Och hade lite änglavakt. Och änglavakt, för mm. det, det kunde gått riktigt, riktigt illa. Eh, och då hade han blivit flamad. Mm. Och den här st- sekunden när man inte riktigt... 
Nej, men nu blir jag ju så ledsen. Men jag tänker just också att stå och titta på det stå och titta på det på tv och få se det om och om igen och inte veta Nej, hur det är med honom. vad som händer och sen så bara vilja vara där och turen i oturen var väl att det var en match som spelades i Stockholm så att du kunde ta det dit ganska snabbt. Ja, hjälp. Ja, det var som tur. Och också se honom ligga med sådana här nackkragar. Det är ju typ den värsta, värsta man kan tänka sig på något sätt. Ehm... Um. Det var ju hemskt och sen så innan jag visste liksom hur allvarligt det var och när man, jag rusade över hela Söder för jag, jag, var ju, jag blev ju så rädd och stressad mm. så jag sprang ju liksom, jag visste inte om det skulle gå snabbare att stoppa på en taxi eller in i en taxi, åka buss eller hur jag skulle ta mig och jag visste liksom inte om jag skulle ta mig till Sinken eller om jag skulle åka till Södersjukhuset men eh, sen så ringde ju mina vänner och lugnade mig liksom att men han har pratat nu och mm. sådär eh, och sen så kom jag upp till sjukhuset och då, hade, då var han ju vaken liksom. Mm. Eh, och så låg och bara, men vad älskling, vad är det med dig? Varför är du så, varför är du, varför är du så ängslig? Och då blev jag ju ändå lugnare. Mm. Och sen så var ju hans eh, en brorsa med där inne i akutrummet och kunde lugna mig och prata med mig. Och jag fick liksom prata med någon för det är ju också, jag sprang ju. Som en dåre. Ja, men jag var ju som en idiot. Alltså, med öppen jacka. Det var iskallt. Och jag visste liksom irra runt där på söder. Joggade från liksom ena änden på söder i jeans och kappa. Alltså, det var så här, ja, men sjukt ögonblick. Men då blev man ju väldigt orolig. Och han, han fick ju en, en hjärnskakning. Men klarade sen sagt väldigt, väldigt bra. Och... Där hade vi ju en jättediskussion. För att precis... Alltså detta var på helgen. På onsdagen skulle han åka till Ryssland för att spela VM. Mm. Eh, och jag kan ju säga att jag var ju inte, vi var ju inte riktigt överens om att det var ett bra beslut att ta. Och eh, men han är en tävlingsmänniska. VM är det största man kan uppleva. Och alltså, vi vet inte hur många år till David tänker spela bandy. Så att, att missa ett år av den möjligheten, det är ändå så här... Helst gör man inte det. Och han rådgjorde ju med tre läkare så här att, som höll koll på han där två av dem tyckte att han inte skulle åka och en sa att det är absolut ingen fara. Mm. Och jag vet att jag sa till David att, så här, att du får göra som du vill och, och det får du göra med den uppmaningen från mig att du verkligen känner efter hur det känns i kroppen och inte tänker att det är ingen fara. För att jag tänker inte sitta med en kille som har liksom äventyrat att få spela några matcher eh, som sen på förhand blir typ sjuk om några år mm. på grund av att han har utmanat ödet. Där kommer inte jag finnas för dig. För jag, alltså, någon som inte typ, kan skaffa barn eller någon som eh, inte kan liksom, eh, vara den jag eh, har valt att leva med för att som sagt vilja, ja, vilja spela en match. Eh, och då sa han nej men det förstår jag och jag kommer verkligen respektera att eh, eller jag kommer göra det för din skull att mm. liksom känna efter och sen i samma veva så sprang vi på Mandevall, eh, Beiner och eh, Låren mm. som eh, båda har boxat och haft problem med eh, men Madde då som har fått, fick sluta, avsluta sin karriär på grund av en, en hjärnskada mm. och det kändes som det var först då som när de två som då har utsatt sina skallar för så mycket slag eh, sa att bara så du vet, alltså vi har så många vänner runt oss som har men för livet på grund av att de har skyndat tillbaka för snabbt. På grund av att man är lite otålig. Ja. Mm. Eh, så, så här, 
inte så, men alltså ta det jädrigt försiktigt. Mm. Och då tror jag också, alltså David kände att, ja ah, okej, okay, det här är på riktigt. Jag måste, jag måste verkligen mm. eh, lyssna på kroppen den här gången. Så. Jag tänkte att det kan vara så svårt ibland att lyssna på kroppen när huvudet säger en annan sak. Mm. Alltså att du, du vet kanske innerst inne egentligen vad som är bäst. Men sen så tänker man ju, man har ju alltid den här känslan av att man är odödlig. Mm. Oavsett om det gäller en allvarlig olycka eller det handlar om en förkylning. Så mm. tänker man att så, en gång gör väl ingen skada. Nej men lite också. Man det... tänker att det spelar ingen roll. Liksom. Nej och sen så tror jag att det är lite så när man är en driven person. Man ja. är van att så här... Ja, men jobba på, inte känna efter så mycket. Det är så lätt då att tycka, eller någonstans ser det som att man viker ner sig, tror jag. Att, att så här, nej men vad då Det är klart jag fixar det. Och att man på något sätt kanske känner en liten stolthet i att man kommer tillbaka snabbt. Och att, ja men för nuet känns kroppen helt okej. Okay. Alltså nu pratar jag inte bara om David utan jag pratar rent generellt så. Men jag tänker också att man är så van att kanske bita ihop och prestera. Och när det är tufft så ger man lite till. Mm. Och man är van att ha kontroll över sin egen situation. Och sen kanske någonting händer där man faktiskt inte har kontroll. Nej. Och då är det väl något sätt att försöka liksom hänga kvar vid kontrollen att köra ändå. Mm. För att det är det enda man kan. Mm. Ja, men att man inte vill visa sig svag. Eller att man ska Nej, visa att det är bara så. att bita ihop och köra. Ja. Det är inte så farligt. Nej. Och jag tänker att i många situationer i livet kan man ju ha den inställningen. Mm. Men när det kommer till ja, men skador och framförallt allvarliga sådana, ja. så är det ju, då funkar inte det alls. Det, och sen är det lite så här, det här är inget skämt. Vi har Nej. en kropp och en hälsa. Mm. Den behöver vi förvalta så väl som vi någonsin kan. Punkt slut. Det skulle jag säga. Ingen match eller lopp eller träningspass eller vad den är är ju värt. Nej. Det är det långa loppet ifall det liksom resulterar i något. Någonting som gör att man aldrig mer kan uthöra. Och det, vi pratade ju om det lite innan här vi tryckte på eh, inspelningsknappen. Mm. Att vi båda har sprungit lopp där mm. vi har känt i kroppen. Eh, man jag, vet att man inte borde. Ja. Mm. Eh, och grejen är att jag vet inte så här, vad ger det än? Alltså det är liksom, jag sprang ett, eh, ett maraton med där jag... Jag vet inte vad jag ska kalla det. Jag drog upp någonting, en, en känning som jag hade haft länge. Och sen mm. när jag tränade inför det loppet så eh, mina långdistanser kände jag inte av det någonting. För jag hade eh, prehabbat det och mm. rehabbat det. Vad är prehabbat? Eh, alltså pre, 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 preparerande i förebyggande siffror. Innan rehab? Alltså förebyggande? Ja, exakt förebyggande. Ja. Mm. Så tänkte jag att, eh, att man har kanske känning i en axel och istället för att slita av den axeln fullkomligt så bygger man upp den styrkan i den så att man aldrig behöver hamna i det läget där man eh, rehabbar den. Det låter klokt. Mm. Du är så duktig. <laughs> Tack snälla. <laughs> Nej, men då hade jag jobbat med det ganska mycket. Inte känt av det på mina långpass. Mm. Så jag tänkte, fy fasen vad jag jobbat bra med det här. Sprang, tror runt åtta, efter åtta kilometer. Så Under maratonet? Ja. Mm. Så började jag känna, aj vad konstigt det känns på den här sidan, jag har haft lite problem. Mm. Bara, det känns inte exakt som det har gjort innan. Så tänkte jag, ett är nog en liten nerv bara. 
ligger i kläm. Så jag sparkade till liksom, så här, i, i luften. För att, typ... Var det foten eller ben? Var, Nej, var men det, det kändes som att det satt i, uppe i höften och mm. i knät. Mm. gick ner till knät. Så inte, om jag sparkar till så liksom kan den lilla inklämningen <laughs> lätta lite. Och då gjorde det bara ännu ondare. Tänker den något går i led och man ska dra tillbaka <laughs> den? Typ så tänkte jag. Efter 1,3 mil var det ju outhärdligt smärtan. Men så tänkte jag, jag är inte riktigt uppvärmd. Ja, men sen så när man har tränat så mycket som man gör inför ett maraton mm. då krävs det ju jättemycket kan jag säga för att man ska känna att äh, jag kastar in handduken. Jag, jag promenerar hem. Och det sjuka var att jag försökte ju gå och känna lite. Det gjorde ju lika ont när jag gick som när jag sprang. Så jag bara låg jag lika gärna springa. Du började rulla längs med marken. Jag rullade. <laughs> Så som jag gör när jag inte vågar åka ner på skidbacken. <laughs> ja, och du sprang förbi någon pigg någon pig människa gömte. Jag bara, ursäkta mig, skulle du kunna ta mig på ryggen? <laughs> Nej, men då, och då kändes det inte bättre eller sämre. Och sen så nej men höll jag på där och vela och dela med mig själv. Och jag, jag vet inte, jag tänkte att det skulle bli bättre. Mm. Sista milen, då sprang jag ju och grät. Och, tänkte, och jag, vet inte, jag vet inte om det var smärtan eller om det var besvikelsen. Men jag puttrade väl på där i alla fall och kom i mål. Och när jag satte mig, det är mycket gråttema på det här avsnittet, men när jag då kom över mållinjen, då satte jag ju mig på, på backen och fällde ner huvudet över mina ben och började störtlipa. Det var så mycket, alltså man är ju utmattad efter ett sånt mm. långt lopp. Att jag så här var så besviken, att det gjorde ont. Att jag, men jag tyckte men du måste ju samtidigt varit stolt där också. Ja, och sen var jag stolt. Alltså det var så mycket. Så jag, jag satt ju och grät som en stucken gris där i mållinjen. Och så kom funktionärerna fram. Och det var inte så här, oj, mår du bra? Alltså så, utan det var, det var ju med sådana bekymrade ögon. Are you okay? Are you okay? Jag bara... Yeah, I'm just tired. <laughs> Men jag kan säga att jag satt... För det här maratonet var ju i Berlin. Uh. Jag satt ju hemma och grät typ lika mycket som du. För <laughs> ja, att jag följde din Insta-story <laughs> Där du först typ lägger väl upp något att ni ska starta eller något sånt. Och ni så här peppar igång, ni är ett gäng som ska springa. Ja. Och sen tror jag att du lägger upp någon film i början. Och sen i nästa film när du filmar dig själv och springer och gråter. Och typ så här, jag har så ont. Ja, alltså det var så jag, alltså jag blev så liksom rörd av det här. Jag men nej. Men gud, ska du springa till helt och har så ont att du gråter? Och sen lägger du upp nästa film och då har David kommit dit och överraskat dig. Och då gråter du över det och då gråter jag. Så jag satt liksom hemma och grät hela ditt maraton. Ja, det var ju så sjukt. För att det, jag tänkte att jag inte skulle ta mer Davids historia. Men det var ju svårt att inte nämna honom och den insatsen. För grejen var att jag försökte ju ringa David när jag hade som ondast. Jag vet inte vad han skulle hjälpa mig med egentligen men det kändes bara skönt att ringa upp honom mm. så att han skulle kunna säga bara lite liksom sympati. Ja men typ mm. säga att du behöver ju inte göra det här mm. eller, du be- eller så här, jo men du löser det typ ja. någon som skulle ta beslutet åt ja, men lite så. Mm. Så jag ringer upp honom och han har inte telefonjäven på så jag bara så här, hur kan han inte titta hur kan han inte följa mig för han hade lovat och det är bara veta på distans då uh-huh. att någon följer den nej men då sa han på flyget ner och jag bara så dålig stil och sen är jag typ har en världens sämsta pojkvän ja jag bara så dålig kille man har skaffat sig så eh, sista milen då får jag ju tag på honom eh, han bara åh gud nej men jag vet inte jag har haft dålig det har varit något strul med telefonen 
Och Gud. sen så han bara men nu är det bara några kilometer. Nej han mässar nog mig så här. Mm. Och sen så ringer han eh, jag kommer i mål han bara var är du? Jag bara på ett sätt att han frågar jag bara är du här? Är du här? Och då bryter ihop över det. Så står han ju där vid mållinjen och väntar. Ja, ja. Okej, nu kommer det här avsnittet bara handla om David. Men förra avsnittet så pratade du om att pratade vi faktiskt om att han var så dålig på att överraska dig. Uh-huh. Och att du fixar så fint. Ja. Det här var faktiskt en väldigt fin överraskning. Ja, ja så, det var ju fantastiskt. Han kan faktiskt, le- han kan faktiskt leva på den ett tag till. Ja. Du behöver inte göra något annat, David. Du har gjort det. Sluta! <laughs> Absolut inte. Fortsätt med sådana grejer. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Men du, jag har tänkt tänk på det här temat. Mm. Inte David-temat då. Det lämnar vi nu. Han har ändå fått 27 minuter av det här avsnittet. Oj, oj, oj. Och lite tårar. Och lite tårar. Ja. Ja. Men eh, igår mm. så ringde du mig mm. eh, på förmiddagen någon gång. Mm. Och sa att, alltså jag vet inte, jag har ju tänkt att jag ska träna idag. Mm. Och du hade ju en dag när du flängde mellan det ena mötet till det andra och liksom mm. hade ju minutschema över hela dagen. Mm. Och så sa du, jag känner att jag har lite ont i halsen. Eller inte ont, men det så kliar och liksom bränner lite. Ja. Borde jag hoppa över träningen eller ska jag köra ändå? Ja. Det var bra, tyckte jag. Ja. Att du, och jag tror att ofta behöver man bara att någon annan då ska säga nej, hoppa över. Ja, och då frågade du mig. Ja, mm. Vad tror du? Ja. <laughs> Nej, men du visste ju svaret själv. Mm. Men jag tänker att ibland så är det så, när man ska liksom förhandla med sig själv och så tänker man, har jag lite ont i halsen? Eller inbillar jag mig, är det för att jag är lite lat? Ja, men och jo, det, och det är, är jag väldigt... lite bekväm egentligen? Ja, men lite så. Och särskilt när man flänger runt en sån dag, då tänker jag så här, ja men då hade jag typ en timme där jag kanske hade kunnat klämma in den där träningen. Mm. Och då var jag så här, fast det hade, känts, det hade ju gjort dagen ännu stressigare än vad den redan var. Och då blir jag så här, är det bekvämlighetsskäl? Mm. Och så att så här, jag känner i halsen Eller är det, liksom, är det som det är och då, Just att kunna ringa någon bara, du, eh, jag, Är jag lat eller är jag liksom Men då tycker jag också att det här är två superbra exempel mm. Vad är då skillnaden? Eh, den här känslan jag hade under maratonet Är jag en idiot som då fortsatte Versus skillnaden är så här, ah, jag har ju lite halsont. Alltså så. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Det resonemanget tycker jag är jäkligt intressant. För när vet man? Men under maratonet, borde du brutit egentligen tror du? Nej, alltså det, för det hade jag känt på ett annat sätt. Mm. Då hade jag kastat in handduken. 
Jag kände att det här är någonting det typ har knyttit ihop sig i nästan lite... Det var ju inte... Det var ju inte kramp, men det var typ åt det hållet. Det var en känsla jag känt igen från flera andra lopp som jag har kollat upp och jag vet att det är någonting muskulärt som jag ska mm. jobba med. Eh, så jag bedömde det inte som någonting och då känner jag min kropp jäkligt väl. Jag bedömde det ingenting som skulle liksom fort leda till men eller skador för livet. Mm. Eh, sen när jag gick till min eh, ja, Micke Klott som jag brukar hänga hos när jag har sånt där så sa han ju det. att så här, är han? Det är Hammarby fotbolls sjuk. Gymnast och det finns något finare namn. Han är, han är mer utbildad än så, men jag kommer inte på vad han är mer. Han är jäkligt kompetent i alla fall. Mm. Då sa han till mig, han bara, ja, men hur bedömer du? Jag bara, nej men jag är ju så, hur bedömer du liksom, hur ont det gör i det här mm. området? Jag bara, nej men alltså, jag är så bortskämt. Jag har aldrig haft problem med skador. Jag har, jag har aldrig haft känningar någonstans. Så jag tycker att det gör väldigt ont i förhållande till vad jag är van vid. Mm. Men nej, inte liksom, det är ju ingenting jag tänker på hela tiden. Han bara, nej för att det här är ingen farligt. Det sitter i muskeln och det är sjukt obehagligt att känna mm. eh, så. Så att, ja, jag, jag hade väl gjort en rätt bedömning. Men jag tänker om man inte känner sin kropp så väl. Nej, det är jättesvårt att veta framförallt om du säger att man aldrig haft ont. Alltså jag, jag minns när jag skulle springa ett lopp. Det var nog ett av mina första lopp. Vi var ett helt kompisgäng som hade anmält oss. Och jag, hade, jag var ganska ny på det här med att springa. Mm. Och hade ju tränat inför det. Och sen så, men några veckor liksom innan så hade jag haft någon liten så här känning i knät. Mm. Och liksom testat och fick ont när jag sprang. Och min PT gav mig lite så här rörlighetsövningar. Och så är det jätteviktigt att du kör rörlighet och varma mm. upp innan du börjar springa. Så du inte bara börjar springa liksom. Nej men precis. Och liksom testade det där och ska erkänna att jag slavade ganska mycket för jag tyckte att det var lite tråkigt att ja, köra någon ja, slags det är ju så rehab, prehab då liksom. Jag ville ju bara springa ja. och tänkte så här, det är väl ingen fara, Nej. jag är ju motionär liksom. Hur farligt kan det vara? Mm. Och han, vi körde något pass precis dagen innan loppet och det var en mil jag skulle springa. Och han säger att jag tycker inte att du ska springa. För att du, du, du har liksom vad som kallas för löparknä. Ja. Det satt liksom där på utsidan av knät, väldigt klassiskt. Eh, han bara, jag tycker inte att du ska springa för det kommer bara bli värre. Mm. Och sen så åkte jag ändå dit för att vi var ett gäng som skulle köra. Så jag tänkte att så här, men jag åker ju ändå dit och hejar på dem. Ja kommer ju dit ombytt och klar och hämtar ju ändå ut mitt startbevis och tänker att eh, men jag springer, det är bara att bryta om det är ont. Yes. Ja, hur lätt är det att bryta? Nej men det gör man ju inte. Alltså, det är så jäkla dumt för att egentligen så borde man ju det är som att ställa in någonting när man har mycket att göra. Mm. Det handlar om att ta ansvar för sig själv. Mm. Men istället så vill man visa att man inte är någon quitter och kör. Och Nej. jag körde ju det där loppet och jag kunde inte springa på ett halva sen. Precis. Var det värt det? Nej, absolut inte. Nej, nej, nej. Och då skillnaden, du hade ont i ett halvår. Det här är också väldigt talande. Du hade ont i ett halvår efter. Mm. Eh, när jag eh, körde på på mitt maraton så hade jag inte ont dagen efter. Alltså nej. jag kunde gå och kände inte en tillstimmelse av känning dagen efter. För jag tänker, det, ditt maraton är ju ett år sedan, mm. du gjorde. Och mm. tänk om du fortfarande hade haft liksom ja. något, något problem eller ja. någon konsekvens, då hade du ju ångat dig bittert för att du ja. inte bröt. Ja. Och man vet ju inte alltid, nu hade du ju kollat upp innan och visst att det inte var någon fara. Mm. Och löpa knä är väl inte det liksom mest allvarliga. Men det är en jäkligt segdragen grej. Jo, men, jo, men och det är ju lite, lite som typ en, en hälsporre. Ja, eh. exakt. Där du inte ska vara på och eh, irritera, irritera den. Mm. Så istället då för att ta en liten kort tid mm. där man inte springer till exempel promenerar eller vad man nu gör. 
Nej, men så nöter man på på den där och sen så har man den här hälsporren hängande i hälen. <laughs> jag ser verkligen en sån här ridsporre framför mig ja. som bara släpar efter hälen. Oh, jag tänker alltid på den av någon sån här hälsporre. Och jag har också en så tydlig bild. Men jag vet ju att det är liksom, benet har ju börjat växa neråt. Så jag ser en sån här benbit som... Ja, nej, jag kör bara ridpreferens. Ja, jag ska haka på din ridpreferens. Nej, men jag menar... En liten cool, lite cowboy look. Ja. Som att det är nästan lite coolt av hälsporre. <laughs> det finns inget coolt med det. Nej, men istället för att då ta hand om det, mm. kanske inte göra den träning man brukar. Kanske gå på någonting annat och se det som en, en period av att varva sin träning. Nej, men då nöter man på. Mm. För man tänker, det är ingen fara. Det händer inget med mig, vet ni. Alltså, förstår du? Uh-huh. Och här kan vi då återigen, tycker jag, koppla in halsgrejen. Mm. Att så här, ja men istället då för att gå och träna igår... Ha ont, alltså just halsont är ju livsfarligt alltså det, där kan du få hjärtproblem när du går och tränar alltså jag tror det är viktigt att understryka ja, alltså det, det är så här nej ja, för Oj. jag tycker att det är en ganska vanlig grej att, att någon är så här känner sig lite förkyld men har varit lite krassligt ett tag och tycker mm. att nu är det över och nu går jag träna. Mm. Alltså det är skillnad att vara lite täppt i näsan och snuvig. Det är mm. inte farligt, det är bara jävligt jobbigt att träna då. Men halsont, alltså no, no. Nej, vi pratar Under ju inga omständigheter. raka spåret ner i hjärtat. Alltså. Men det är livsfarligt. Ja, mm. och har du otur så... Alltså, ja. Då kan det gå illa. Mm. Så och det in... finns inget lopp eller match eller vad som helst. Som lek är. inte med den känslan. Mm. Och, och grejen är att... Jag tycker att det finns konkreta grejer här. Mm. Jag har ju... När jag var back in the days när jag instruerade- då tyckte jag ibland när man hade så här tre klasser per vecka- mm. att det var jobbigare att fixa vick för de här kvällarna- mm. än att faktiskt gå och köra fast jag kände mig lite rosslig. Och så var jag alltid så här- ja, men antingen blir jag sjuk, bryter ut eller så försvinner det. Det gjorde det de första åren. Vad funkade alltid så- mm. Eh, när jag hade hållit på att utmana kroppen och detta var det inte halsont utan ja, men, ni vet när man är lite förkyld i näsan och lite sådär mm. när jag hade hållit på så i några år ja, men då blev jag sjuk direkt eh, så hade jag den minsta känning så blev jag sjuk, 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 sjuk och då blev det så här, aj vänta lite här nu, vad håller jag på med? Så här ska jag väl inte behandla min kropp. Och så började jag säga så här, då, fick de, då ringde jag timmet. Hörrni, ni får läsa, jag mår inte bra. Ni får hitta någon som vikarierar för mig idag. Och helt plötsligt när jag började vila då, de dagarna jag kände mig lite rosslig. Mm. Då blev jag ju aldrig sjuk. Jag kanske var borta från gymmet i tre eller fyra dagar. Men blev inte ordentligt sjuk. Istället då för att köra på med den här förkylningen. Mm. Eh, gå och hålla på halvrossla i kanske tre, fyra, sex veckor. Utdragna harklerier. Istället för att som sagt eh, skita i träningen och ha det avklarat på en vecka. Dessutom, Tydligt. Ty- ja. Nej, men Tydligt. Och dessutom tycker jag att det är i en sån miljö, i en mm. gymmiljö där du tränar och byter ner kroppen, mm. då vill man absolut inte ha några förkylningsbasiller. Alltså, om, jag tycker någon, om det är någonting man kan lita på så är det att instruktören är frisk och mår bra. Jo, men det är liksom, alltså, vad det är tycker det? jag är det är så här, jag betalar ju för att gå dit. Jag vill ju inte bli sjuk på kuppen liksom, för att någon står där och hostar på mig. Nej, men och sen så liksom, det, det är ju en professionalitet Exakt. att inte hålla på att utmana där. Och jag tycker så här, som du berättade om din PT, jäkligt mm. proffsigt att han bara, nej men du ska inte springa det här. Mm. Och grejen är att... Mindre proffsigt av mig då som inte lyssnade på Nej, det var ju... Men det får ju du ta. Och jag kan känna ibland så här... Sen, ibland är man ju expert på att känna efter för mycket. Aj, jag känner nog li... Aj, jag har lite ont i foten idag. <laughs> uh-huh. Alltså, där finns det ju också en gräns för vad man liksom 
på något sätt ska tillåta sig att känna efter. Alltså, och det, så kan jag vara ibland när jag känner att ja, det sträcker lite i baksida ben eller eh, när jag gör någon övning. Så det är väldigt tydligt när det är någonting. Ja, men lätta lite på vikterna. Eh, kör någon enklare övning. Alltså, så här, det går alltid att komma runt allt man gör. Jag, jag tänker att där får man ju hitta sin balans på något sätt. Men där är ju aldrig till exempel en halsont. En, en sånt där man känner efter utan det är nej. Men jag tyckte det var lite intressant det där du sa att an, alltså, man testar att köra, alltså, antingen bryter det ut mm. eller så blir man av med mm. det. Och så kan det ju vara ibland, men då tycker jag oftast det är när man har någon liten sån känsla i kroppen. Mm. Den där odefinierbara känslan när man bara så här, känner mig inte helt hundra. Mm. Men jag är inte halsont och det är liksom jag är inte feb, jag är inte sjuk. Mm. Då kan det ju vara så faktiskt att man kör och mår mycket bättre efteråt och så mm. blir det aldrig någonting. Mm. Men jag vet många gånger för några år sedan så jagade jag ganska mycket. Mm. Där jag tänkte att så här, jag mår inte helt hundra, men ett jagapass. Ja, och så är man lite så här, men det är så himla mjukt och lugnt. Mm. Jag skulle ju aldrig sprungit intervaller eller kört ett tungt liksom, kampsportpass. Men jag är lite mysigt och härligt. Alltså jag tror aldrig att jag har, det har brutit ut så mycket på mig. Nej, nej. Som när jag har kört yoga. För det är precis som att du går igenom varenda liten cell i mm. kroppen. Det är så himla liksom, det är så djupgående. Så det känns som att finns det någonting där som kan bryta ut- mm. Så bara exploderade i yogasalen. Och jag blev så dålig så länge. Ja, och grejen är att jag tror inte man, att man på eh, samma sätt förstår hur yogan jobbar igenom Nej, kroppen. Eh, för att som du säger, det är inte på samma sätt beroende på vilken yogaform du ja, liksom, tar dig an. Men att du känner det här fysiska tunga. Mm. Men det är ju verkligen så. Du jobbar ju igenom dina meridianer, du mm. får flöden att eh, fungera och så vidare. Det är precis samma sak som massage. Mm. Så alla yogainstruktörer, ja, alla, alla massörer, mm. de vet ju hur man sätter fart på alla mm. system när man jobbar igenom kroppen på det sättet. Och det är ju någonting väldigt bra, men inte i samband med Nej. någon så det är, de beginnande är så sjuk, de, de är ju så insatta och så sjukt mm. noggrann om att säga så här nu sätter vi fart på ett system mm. så liksom, hörru du eh, kom inte hit och var förkyld för att vi kommer mosa igenom grejerna och det tycker jag att man ska ha respekt för mm. och inte underskatta så Vi har pratat dels om att lyssna då på kroppen när man när man känner sig krasslig mm. vi har pratat om hur man ska hantera kroppen när man har känningar i den mm. eh, där man pushar kroppen så hårt så att man väljer att genomföra ett maraton eller en, ett milslopp trots att man har ont. Och skillnaden där på hur det kändes i kroppen på våra två olika lopp. Mm. Och jag tycker också så här, för mig handlade det inte om att vara en hjälte och visa att så här, Åh, jag är så badass, jag klarar, jag hade jätteont men jag krigade igenom det här loppet ändå. För jag, jag upplevde att jag skulle inte skada mig. Och jag kände att när man har tränat så hårt för någonting, då, då ska mycket till. Ja, liksom. mm. ah, för att man ska vi, vika ner sig, höll jag på att säga. Men det tycker jag att för mig kändes det som att jag skulle göra det. Det kändes som att jag skulle svika mig själv på något sätt. Men hur håller man annars emot då? Det här träningssuget, det här viljan att vara på samma nivå som man alltid har varit när man har en skada. Men jag tänker att det beror väldigt mycket på vad situationen är. Mm. Och att det finns ju liksom gånger där man verkligen ja, men inte ska träna. Mm. Men sen finns det också grejer som jag tycker är lite mer så svårdefinierade. Till exempel när man ligger back på sömn. Mm. Och du är så här genomtrött. 
och du kanske har en stressig period på jobbet eller vad det än är. Mm. Och sen så känner du att du ändå vill hinna träna. Mm. Och absolut, träningen hjälper mig jättemycket om jag är stressad och har mycket att göra. Men många gånger så är det kanske bättre att sova en eller två timmar extra på morgonen. Mm. Än att gå på det där träningspasset. Att liksom lägga sig och vila istället. För att träningen bryter ner kroppen och sömnbrist bryter ner kroppen. Och då är du ännu mer mottaglig för att bli sjuk. Ja. Så att man ibland liksom, man ska förebygga innan man blir sjuk. Att faktiskt våga skala ner. Ja. Och att kanske säga, ja men du kanske har några perioder, eller några veckor som är, som är hektiska. Mm. Ja men då kanske du inte måste köra fyra pass i veckan de veckorna. Det kanske, du kanske kan köra två pass. Ja. Eller du kanske byter ut din träning mot något annat. Mm. Nu tycker jag det låter så pretentiöst att säga lugna promenader. Men här gud, ta en promenad. Ta ja. lite frisk luft. Eller gå på ginjaga eller restorative yoga. Alltså något som är väldigt, väldigt avkopplande. Som nästan ger dig den där återhämtningen mer än det tar. Ja, och sen så, där kan jag känna också att ofta när man är uppe i de stressnivåerna som vi pratar om nu då, mm. och så ska man också få upp sin träning för man vet att det är härligt. Eh, då har man ju ofta ännu svårare att varva ner i, i de lägena. Mm. Då har man kanske svårare att gå ut och då vill man liksom pressa på med de här högintensiva. Ut och springa intervaller, ut och köra, jag vet inte, eller gå in på gymmet och köra ett intensivt pass. Man kör all in på alla plan. Liksom. Ja, och då, då menar jag på så här, om du då har så jädra svårt att komma ner i varv eller typ gå och lägga dig och vila en stund på eftermiddagen när du kommer hem från jobbet för att du känner att nej men det här borde jag inte göra nu. Alltså det är ju i säg en jädra stor varningssignal på att du verkligen behöver just den typen av träning. Mm. Den är ju mer viktig för dig i det läget än vad det är att gå och köra ett pass. Hundraprocentigt. Ja, men för då är det nästan mental träning med. Ja. Än den fysiska. Och där tänker jag att den mentala träningen och återhämtningen för hela ditt system är så mycket mer värd än allting annat. Och jag tänker också bara så här nu när jag jobbar med eller kör gymnastiken. Det blir så... Du har blivit en gymnast Har du berättat om det här i podden? Det har jag absolut inte Jag sa till min vad heter det, Tränare i måndag Så jag bara, jag är så Dålig på det här Han bara, han svarade ju inte mig Men han bara, nej men det är bara så här Du utmanar ju dig Ja, så jag han tycker också Att jag är jättedålig Sammanfattar jag det åt honom ja. Nej men då tänker jag så här. För mig blir det så sjukt tydligt att jag... Alltså tänk om jag hade lagt mer tid på att jobba rörlighet. Jag hade ju inte haft så ont i kroppen. Jag hade varit bättre på det jag gör nu. Men alltså det, en, det liksom har gett mig så mycket nya perspektiv. Jag, jag, jag tänker ju alltid kvalitet framför kvantitet mm. när jag pratar träning. Men förstår du vad jag menar? Du, att... Jag tycker du är så himla bra på att köra rörlighet. Ja, fast jag, jag, jag... Eller du är väldigt bra på att lära ut det, i alla fall. Ja, men det är jätteviktigt. dina kunder. Jo, men alla har vi varit... Jag har, jag har bra rörlighet på, i, vissa, i vissa plan. Men mm. i vissa plan har jag inte. Och de är jag ju självklart sämre. Det är ju så att det är roligt att göra det man är bra på. Alltså, ja, så. Nej, men då tänker jag att det, det perspektivet på det och få värdera så här... Ja, det är klart att hade jag varit rörlig på alla och jobbat även med mina sämre sidor i rörligheten mm. då hade jag ju haft en helhet som var mycket starkare och det hade gjort att jag i alla mina olika träningsformer hade varit mycket starkare och bättre och 
jag tänker att så ofta när man vill komma tillbaka från någonting, eh, oavsett om det kanske är att man har eh, fått barn, att man har kommit tillbaka från en skadeperiod, så är det så lätt att man vill skynda på. Återigen, det är ju en form, tycker jag, av quick fixes. Att man vill, så här, man vill trycka på, man vill hitta tillbaka till en form. Men jag tänker alltid så här, om vi inte har alla pusselbitarna i kroppen mm. det vill säga har vi inte byggt upp en axelskada eller en fotledskada eller whatever ordentligt eller om vi inte bygger upp vår kårmuskulatur från grunden när vi har varit gravida alltså tänk dig att då finns det en felande länk, du kanske bygger upp en styrka i liksom de stora musklerna men du tappar jättemycket av funktionen som finns i den här helheten i den här fantastiska mekanismen som är en kropp där mm. allting ska synka och vara i balans och det kommer på något sätt i helheten stoppa dig att bli ditt yttersta jag mm. i styrka, i stabilitet i i din framgång i träningen. Så skulle jag säga. Så att slarvar vi förbi någonting av det som är våra svagheter. Ja men då, då kommer vi inte kunna fortsätta bygga. det kommer att visa bygga. sig sen. Eller man kan liksom inte fuska. Nej det går inte att fuska. Mm. Så säger jag. Kroppen är lite smart alltså. Mm. Så att som sagt. Gör saker ordentligt. Titta alternativ till din vanliga träning som du tycker är rolig eller van mm. att göra. Se inte typ ett rörlighetspass eller ett lågintensivt pass som någonting som är att backa. Utan se det till att du verkligen tar hand om dig själv på alla nivåer. Och de passen är ofta det som gör att du bygger upp en helhet. Där du både fysiskt sett utvecklar en, en bättre form på kroppen. Mm. Men också en helhet som i längden kommer göra att du är en hel människa. Mycket, mycket längre upp. I... Amen. Tack. <laughs> Preach, sista. Preach. Det är väl lite så. Ja. ja. Men jag pratade ju här för några efter sommaren här. Att mm. jag inte typ hade tränat någonting. Och mm. berättade ju om min upplevelse på de här PT-passen. Mm. Som gjorde typ att jag inte ville gå dit igen. Nej. Eh, och nu har jag ju fryst mitt kort ja. på CrossFit-boxen. Mm. Och skaffade satskott. Mm. Och börjat träna typ på egen hand. Mm. Mer i lugn och ro utan, utan att känna någon stress. Yes. Eh, köra liksom, eh, ja, men styrketräning för att hålla igång och liksom, ja, men stärka kroppen där det behövs. Mm. Men någonstans så känner jag också ett helt annat lugn i. Alltså det känns som att jag prioriterar andra saker nu när jag är gravid. Ja. Och det är fortfarande jätteviktigt att, och att jag liksom tränar och mig, det vet jag. Mm. Men någonstans känner jag mig lugna den här gången för att jag har gjort det innan. Mm. Alltså jag har varit gravid innan. Jag har kommit tillbaka, eller om man ska mm. kalla det. Och jag vet att man är gravid så himla kort tid ja. av ens liv egentligen. Det är så här, ja det är nio månader och de må vara tuffa. Mm. Eh, och sen så är det såklart en period efteråt. Men jag vet också att efter min förra graviditet mm. så började jag liksom ja, men röra på mig och träna ganska liksom, så fort jag fick OK att göra det. Mm. Körde jättemycket pilates. Jag hade PT-pass där med min kompis Amelie som är utbildad och har stenkoll på, på det här. Liksom. Och som verkligen hjälpte mig att hitta den här inre... Eh... Inre styrkan. Ja, <laughs> den inre kraften som bodde i urkvinnan i dig. Halleluja, hon älskar också livet. <laughs> Nej, men alltså mm. någonstans att så här, det får ta sin tid. Ja. Och jag tror att det är så himla många... För jag fick, det är väldigt många som har hört av sig och känner igen sig i det här med att man mår väldigt dåligt under graviditeten. Mm. Och 
tycker inte om samma mat och allt man som liksom, allt som egentligen definierar en och allt man älskar att göra helt mm. plötsligt har tagits ifrån en och man inte känner igen sig själv. Och jag tycker någonstans att det är okej att det är så och att man inte då på toppen av allt det ska stressa upp sig över att man då inte längre träna fem pass i veckan Nej. och inte dricka gröna smoothies varje dag Nej. utan att man någonstans säger så här, ja, men då får man väl embracea den här perioden i livet och inte bara lägga sig platt för det ja. men någonstans säger så här, det finns för att jag ska få ihop liksom min vardag med barn mm. och jobb mm. eh, så skulle jag typ behöva träna på morgonen mm. för det är det lättaste för mig det finns inte en chans att jag kan gå upp klockan sex och träna på morgonen nu jag, är, jag känner mig överkörd ja. jag behöver sömnen liksom. jag kan knappt börja jobba Ja, men nio är väl det tidigaste ja. liksom. För att jag känner att jag har ett helt annat behov av att sova och vila. Och då petar jag in träningen där det funkar liksom. Ja, och det är helt okej. Okay. Och det är liksom också så här... Är du skadad eller liksom har känningarna så ska ta reda på vad de där känningarna är. Se till att du liksom måna om dig själv. Du kommer mm. ha igen det liksom tiofaldigt framöver. Och också att så här... Säg att du har du en dålig sida eller liksom har något problem på, på halva kroppen. Alltså du kan ju fortfarande jobba med den andra halvan. Men liksom var inte där in och böka med grejer som du inte har koll på. Mm. Och pressa dig in i situationer. Du kan skada dig det liksom för resten av livet. Och, eh, det här kanske låter sjukt. Men forskningen visar ju att även om säg att du har en gipsad arm och du jobbar med... Eh, andra armen, mm. så, så underhåller du även den armen som inte jobbar. Det är sant. Mm. Vad häftigt. Ja, det är jättekolt. Och fråga mig inte vad det beror på. Hur, hur, kan, hur det kan vara så, det vet jag inte. Men det är så. Vad beror det på? Håll tyst. Håll tyst. Nej, men det är väl matiga tips. Både mm. så här som handlar om skador, som handlar om stress, som handlar om sömn. Alltså, att värdera, värdera de sakerna högt. Ja, men lite ta ansvar för sitt eget ja, mål bromsa, Våga bromsa dig själv. Ja, för att ja. Hur, vi pratar ju liksom om att träning är ju livsviktigt på många sätt. Ja. Och är, ja, men det är superviktigt och det handlar inte om någon träningshets. Det handlar liksom om välmående och liksom Ja, det här handlar ju precis tvärtom om att bromsa. Exakt, att det är lika viktigt, lika viktigt som träningen är. Lika viktigt är det faktiskt att ja, men bromsa och ta en paus ibland. Mm. Det är inte hela världen. Det är inte hela världen om det är en vecka eller en månad- eller ett halvår beroende på vad du gör under det halvåret. Du kanske pausar den träningen du brukar göra. Mm. Och hittar något annat som ger dig någonting som du behöver den perioden i livet. Yes. Jag tänker att ibland så kommer livet emellan. Och då får man bara embrace det och försöka ja, göra det bästa av det. Definitivt. definitivt. Men alltså en sak. Jag har ju anmält mig till gravidjaga nu. Mm. Som jag ska börja alldeles snart. Mm. Men du och jag måste gå på restorative. Det ska yoga. vi göra. Har du gjort det någon gång? Nej, men du har ju pratat väldigt varmt alltså, om det. Alltså, det är... Det är typ halleluja moment. Mm. Det är det skönaste jag någonsin har varit med om. Oh, det låter så mysigt. Alltså, okay, för er som inte har testat, vi ska återkomma när vi har gjort det här. Men jag måste bara berätta att det är liksom... Men gin är ju väldigt lugnt. Men det här är liksom ännu lugnare. Mm. Och du ligger på, på din matta med olika bolster och kuddar. Och du får någon liten sån här... Mm. Ni vet, någon sån här liten, liten säck. <laughs> Något konstigt. Liten kudde för mm. ögonen så det blir en liten tyngd. Så att du verkligen ligger och slappnar av. Och sen så är det typ helt tyst. Och så ska du ligga i samma position kanske så här tio minuter. Åh, oh, vad mysigt. Så att man är, oh, du ska inte somna. För somnar du så kommer de att så klappa på dig. För mm. vitsen är att du ska vara helt, helt liksom avslappnad i hela kroppen och hela sinnet. Utan att gå ner i sömn. Mm. 
Alltså det är så häftig upplevelse. Och sen så rätt vad det är när du har gått de där minuterna så plingar din klocka. Ja, det är så mysigt. Och då är det så här, vaknar man till liv. Och då kanske du ska lägga dig på sidan istället. Så får du hjälp att komma in i rätt position. Så det är verkligen så att du måste ligga rätt. Rätt liksom. Ja, det, här, det är jätteviktigt. Har... Det är inte bara att du ligger och vilar. Du ligger helt rätt. Och sen så slappnar man av och... Det är typ det häftigaste jag varit med om. Ja, och jag hör att jag älskar det här direkt. Men jag är ju... Jag somnar ju alltid i shavasana, heter ja, det. Ja. Ja. Eh, varje gång. De kommer att komma... Snarkar och de kommer... Ursäkta, och sen eh, när, när instruktören kommer och väcker mig, då sitter ju alla de andra och man märker att de har varit igång en stund. Det är så pinsamt. Det är så många gånger som jag ligger typ och tittar upp i taket istället för att jag inte ska somna. Nej, men det är det mysigaste jag vet. Jag längtar efter hela passet. Då var det dags för shavasana. Bara, ursäkta, när får vi lov att vila? Ja. Ursäkta mig, är vi snart framme? Ja, nej men... Jag det ska tyckte... vi boka in. Vad säger du? Det bokar vi in. Det bokar vi in. Jag tyckte det här var ett jättebra informativt avsnitt. Vad tycker du? <laughs> Vad bra att du tycker det. Tack snälla. <laughs> ska vi säga så, eller? Mm. Inga mer punkter på det? Nej. Nej, vad kul. Då är vi klara för idag då. allt vi hade att säga. Ja, ja en jättebra jobb. Det finns ingenting mer. Kommer Nej. Nej, ingenting. Jättebra jobbat, stumpan. Ja, detsamma. Tack Baby. snäll. <laughs> Tack snälla. Åh, oh, gud. Okej, vi, vi hörs nästa vecka. Ja, det hoppas jag. Jag är här. Om inte Anja är här så har jag inga problem att prata en timme själv. Nej, ja, det är tyvärr ingen bra. Men så kul ska vi inte ha det. Jag lovar att jag är här. Styr upp det. Okej, okay, typiskt. Okej, okay, ha en fin vecka. Ja, ha en jättehärlig vecka. Men låt lite glad nu. Nu är det sista vi säger. Ja, ha en jättehärlig vecka alla tjejerna och killarna. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A malibu.com, code GLOW. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.